0: Hacer Imperfecto es un espacio de transformación que busca conectar, integrar y expandir ideas, sueños y metas. No inventamos el hilo negro, pero sí lo tejemos de distintas formas. Conectamos e integramos conocimientos de diferentes experiencias para que expandas tus posibilidades, oportunidades y lo que crees que es posible. Mi nombre es Melina Lepe, agradezco tu presencia y que compartas conmigo este espacio. ¡Bienvenido! Hello amigos, espero estén muy bien. El episodio de hoy lo voy a enfocar a, valga la redundancia, el enfoque a resultados. Si se acuerdan, en el episodio 2 era enfocado a cómo los procesos aportan a los resultados y ahora será al revés. Cómo los resultados aportan a los procesos. Y a ver, ¿por qué? Les voy a poner en contexto por qué empecé por el otro lado. Digamos por qué empecé por el proceso y luego por el resultado. Y la realidad es, va desde toda mi vida, que yo he sido muy, creo que ya les había contado, muy exigente conmigo misma en los resultados. O sea, nadie me, nadie me ha exigido más en la vida que yo misma, es la realidad. Y pues es algo no sostenible, ¿verdad? Entonces empecé a ponerle mucho enfoque a los procesos, incluso... Eh, bueno, y porque también, evidentemente, la experiencia y ya tratando de implementar cosas, te das cuenta que sin uno no hay otro, ¿verdad? Si se acuerdan, en uno de los posts, que es un tema que me gusta mucho, es el de la polaridad y cómo las cosas se tienen que integrar, o sea, no puedes tú pensar que todo es color de rosa y no verlo negro... Al revés, que todo es negro y no hay algo rosa, ¿no? Una, una esperanza, como ahorita se me viene a la mente este símbolo del yin y el yang, que en todo lo malo hay algo bueno y en todo lo bueno hay algo malo, ¿no? Entonces, estos conceptos son complementarios y el contexto es ese, o sea, que yo era muy enfocada a resultados y casi que no valía la pena nada si no tenía un resultado tangible. Entonces, por eso fue que poco a poco dándome cuenta de esa exigencia que no me llevaba mucho, y no por victimizarme, sino como por hacer algo para, fue que empecé a integrar esta parte de procesos. Entonces, como dicen, ni muy muy ni tanta. Por eso no quiero dejar de, pues sí, mencionar este enfoque de resultados, porque la realidad estaba viendo que es de las habilidades que buscan mucho los reclutadores. O sea, un buen... Una persona con enfoque a resultados es lo que deberías de estar buscando si quieres que tu empresa avance. Y bueno, también, como les digo, ni muy muy ni tan tan, porque también no vamos a confundirnos y no vamos a decirlo como muy maquiavélicamente, el fin justifica los medios. Y pues no, ¿verdad? Aquí por lo menos no estamos a favor de esa postura. Aquí en realidad estamos buscando un equilibrio. Entonces, bueno, ya me voy a ir directo al punto y voy a retomar mis primeros pasitos en la parte de esta estratégica en la que me encomendaron poner KPIs, que si no saben qué son los KPIs, son los Key Performance Indicators, que son los indicadores clave de desempeño. ¿Y qué hace con esto?, estos miden el progreso de los objetivos, ¿sale? También hay otros que le dicen OKR, que son los objetivos y resultados clave. Pero bueno, no me voy a meter ahorita en eso, si no en otro episodio lo tomamos porque es un tema muy grande. Pero sí quiero ponerle el enfoque a esta parte de los indicadores clave de desempeño. Porque estos indicadores están formulados con base en los objetivos y metas ...específicas que está buscando la empresa. Y bueno, así como en una cascada de, de... ...empezando como por el final y yéndonos hacia atrás... ...pues eso te permite hacer una medición de desempeño... ...para tú poder ir tomando decisiones y ir haciendo ajustes. Y leía ahorita en uno de los artículos de Asana... ...que es una herramienta de gestión de proyectos... ...en donde decía que la mayoría de las empresas... ...sí establece objetivos pero solo al 16% de los trabajadores manifiestan tener ese conocimiento, pues. O sea, que realmente está comunicado y que la empresa se los dijo y los aterrizó. Y no, bueno, no, no es para ser alarmista, pero ahí ya empieza medio trucutrue el asunto de por qué la importancia de tener el enfoque a resultados. Y ahorita les voy a decir alguna de las ventajas, pero también, fíjense, estaba viendo que el CONEVAL, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, ellos tienen como una propuesta en la que están incentivando el enfoque a resultados, porque, por ejemplo, ponían ahí en la introducción que el problema realmente no era la ausencia de becas, sino más bien el problema era el número de estudiantes que no concluía el ciclo escolar. ¿Y a qué voy con esto? Por ejemplo, eso de las becas es parte como del proceso y el resultado... Fíjense cómo está la cosa. El resultado es que los estudiantes no concluyen. Digamos que las becas no es el fin en sí mismo. El fin o lo que es importante es que no concluyen. O sea, ahí está muy claro y muy conciso el problema. Y que este resultado de que los estudiantes no concluyan... Esta parte de las becas, pero también alguna otra cuestión que tendremos que medir para poder conglomerar, digamos, esos resultados y decir, ah, bueno, el número de personas que no concluye es tal. Les voy a poner diferentes ejemplos porque luego a veces es difícil la primera vez que uno lo escucha. Otro ejemplo es, me acuerdo de una chava que su indicador era las ventas, pero la otra chava, su colega, era la de costos, por ejemplo tener un margen de tanto por ciento entonces digamos que la de ventas estaba media desconectada y ella pues no le importaba al final su indicador era ventas cuánto vendía, no qué tanto iba a ganar de eso y al revés, o al sea, de costos le medían no por las ventas sino cuánto ganaba, entonces digamos que estaban como medio desasociados al ser un equipo de una empresa con un objetivo en común Saben ahí se aplica mucho lo de pues esta chava de ventas el fin justifica los medios. Entonces, para ella, ella buscaba su propio resultado de alguna manera y al otro lo dejaba fuera de. Cuando lo que queremos en una empresa es que todo esté, pues que trabaje armoniosamente, ¿no? Puede que así algunas veces no se va a poder todo, pero la mayoría de las veces eh, buscar un equilibrio, si no, pues por ejemplo, en este caso el de costos te va a terminar explotando con el de ventas cuando realmente quieres que hagan un equipo. Y bueno, a ver, ya. Voy así muy concreto a las ventajas de hacer un enfoque a resultados. Que les digo, la verdad es que a mí me encanta este enfoque. Es con el que toda mi vida he crecido y le veo mucha ayuda porque, fíjense, brinda una dirección clara. ¿Quién no quiere tener una claridad de dirección? Cuando no tenemos una claridad, puede que hasta nos desmotivemos. Eso, eso influye también mucho en las personas. Si quieres que la persona se motive tienes que tenerle muy clara la oferta y qué va a ganar o cómo va a ser medido porque también como dicen lo que no se mide no se puede no se puede mejorar entonces también la verdad es que hay que Tomar en cuenta que las personas quieren mejorar, quieren poner su granito de arena en lo que sea que estén haciendo, sentirse bien haciendo lo que están haciendo. Entonces, bueno, otro es que se asegura el alineamiento de los objetivos estratégicos. Y pues saben que hacer imperfecto se trata de eso, ¿no? De la parte de la estrategia. Entonces así nos vamos alineando. Ponemos los KPIs, por ejemplo, con base a los resultados que queremos obtener. Eh, ¿Qué también da? Flexibilidad. Da flexibilidad porque, por ejemplo... Si nos enfocáramos en los procesos, puedes decir, ah, no, pues, es que esto siempre se ha hecho así. Cuando la realidad es que si en un resultado te está diciendo que no estás obteniendo lo que quieres obtener, pues, hay algo que tienes que cambiarle al proceso, ¿no? Entonces, por eso también les digo de esta, pues, relación que tienen los procesos y resultados. Sin uno no podría haber otro, ¿no? Y regreso, por ejemplo... Tener el enfoque en resultados, pues es enfoque en objetivos, en resultados concretos... ...que se mide de una manera transparente y clara. Que termina por lo que les decía, motivar a la gente porque saben lo que están haciendo, cómo los van a medir... ...y pues eso, al tú saber qué quieres lograr, hace que enfoques tus acciones hacia donde quieres llegar. También, por ejemplo... Eso ayuda que no haya retrabajos, que esa es una de las que tengo, que es eficiencia operativa. Ahí con eso, con el enfoque de resultados, identificas si hay retrabajos, actividades o puestos duplicados. Incentiva a que seas eficiente. ¿Y por qué vas a ser eficiente? Porque ya vas a saber que ponle que algunas actividades que tú estabas haciendo ni siquiera aportan al resultado global de la empresa o que ni siquiera es que estés poniendo el granito de arena, estás haciendo retrabajos o cosas que ni siquiera se tienen que estar haciendo y que solo es una pérdida de tiempo. Y como les digo, no se trata de trabajar más, sino trabajar inteligente. Y para que vean la relación que tiene con los procesos, pues evidentemente para hacer este enfoque de resultados, uno tiene que tener bien en cuenta cómo son estas relaciones, por ejemplo, regresando a las ventas y los costos, tienes que entender cómo se interrelacionan para poder ponerles tú un buen indicador que beneficie a ambas partes y que los incentive a trabajar en equipo. ¿Cómo se hace esto? Pues mapeando procesos, obviamente tienes que asignar recursos, priorizando tareas, reajustando, que es mucho también de lo que veíamos en el enfoque del proceso, para aportar los resultados. Yo con este tema me podría seguir y seguir. La verdad es que me gusta mucho y le digo, es como en mi... Manera de ser está muy impregnado a eso, es medio tóxico a veces irte de un lado porque les digo luego no valoras o te da esta parte también de ceguera de taller de tus habilidades, de que ah bueno pues siempre lo he hecho así ya ni siquiera puedo reconocer algo bueno porque no lo estás logrando, cuando la realidad es que muchas veces implica mucha pues sí perseverancia, paciencia para lograr el resultado. Como dicen, el día que siembras la semilla no es el día que cosecha los frutos, ¿verdad? Entonces, tener bien en cuenta esta relación y observar en todo momento en qué parte del proceso te encuentras. O sea, del lado del proceso, que estás en el proceso, que te va a llevar a los resultados o que estás en los resultados, pero vas a eventualmente a regresar al proceso y es que es como funciona la naturaleza. Hay polos y habrá que ver cómo los podemos integrar para estar en equilibrio y poder seguir avanzando. Me viene a la mente esta imagen de un chao o una chava como patinando en estas patinetas que hacen como zig-zag, si ¿sí saben de que hacen como, pues como de un lado te vas luego para el otro, pero si te vas como solo de un lado pues al final te caes, va y también igual, si te vas solo del otro lado, pues te caes. Siempre tiene este equilibrio de izquierda-derecha, izquierda-derecha. Igual nuestro latido del corazón está arriba-abajo, arriba-abajo. Ya entendieron, el punto, pues. Bueno, pues me despido. Les agradezco por escucharme. Les dejo un post porque es mucha información. Y les quiero dejar ejemplos porque igual... No a la primera queda claro Ya saben que si tienen alguna duda, comentario, queja, sugerencia Los escucho, los leo Les mando un abrazo grandote Y que tengan muy bonita semana Besitos, bye